0: Hoy venimos a hablar de una locura, de una locura que
1: pretende cambiar nuestra percepción del universo. Lo que pasa es que, es que muchos no sabemos o no nos hemos planteado cuál es nuestra percepción del universo.
0: Vamos, la mía es heliocéntrica de milagro,
1: porque es que no entiendo más allá de eso. <risa> y es que es eso, es que la gente normal, pues a lo máximo que llegamos de entender qué ocurre a nuestro alrededor no pasa más allá de las, de las normas que aprendimos en física en segundo de bachillerato. De fuerza es igual a masa por aceleración.
0: Y Nico, eso que tú eres ingeniero, pero es que yo en bachillerato hice latín, o sea que todavía peor. Bueno, tenemos hoy eh, como invitada en la Torre del Faro a Luis Velarde, que viene a hablarnos de, de esta locura que revoluciona el universo, que, que, que barre con todo lo establecido. Que no es otra cosa que la mecánica cuántica. Es una cosa que de primeras parece terrorífica, pero Luis, nos vamos a poner en tus manos para que nos la expliques, porque ¿qué es exactamente la mecánica cuántica?
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias eh, Nico y Alfonso por haberme invitado, la verdad. Y bueno, eh, la mecánica cuántica, bueno, como le describiría mi, mi profesor de estructura de materia, es la teoría más revolucionaria y más importante que ha hecho el hombre hasta la fecha. Así, con punto y coma. Es la teoría que se ha mostrado más exacta, con una mayor precisión para... Poder adivinar, no adivinar el lenguaje de la ciencia, pero el poder pronosticar sucesos y la cual ha estado bajo asedio durante casi un siglo ya, hasta entonces. ¿Y esto cuándo surge? O sea, porque dices que es algo que ha revolucionado uh -huh. eh,
1: y que es la que más, la que mejor se ha demostrado, pero ¿de dónde viene?
2: Bueno, la historia de la mecánica cuántica tiene, tiene un trasfondo bastante importante, pero una cosa con la que. Bueno, cualquiera que te inicie en mecánica cuántica siempre te lo va a vincular con el estudio y la historia de la óptica, que es el estudio de, del comportamiento de la luz, el entendimiento humano de la luz, ¿no? Bueno, claro, la luz que puede parecer un sustantivo sin más del diccionario español, ¿no? Pero hay que darse cuenta de la importancia de este concepto en el sentido de que las cosas en tanto que cosas podemos conocer de su existencia gracias a la luz. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, vamos a entrar en los orígenes de la mecánica cuántica con el avance y cómo el ser humano a lo largo de su historia, su breve historia, ha ido entendiendo los misterios de la luz, ¿no? Entonces, esta historia, que es bastante larga, ya empezó con los griegos, ¿como no, que bueno, que ya empezaron a hacer ciertas divagaciones, ciertas elucubraciones de cómo podría funcionar, ¿no? Como, por qué veían las cosas, a qué se debe esto, ¿no? Pero ya nos tenemos que ir ya al siglo X con Alacén, por supuesto musulmán, que ya eh, aunque a día de hoy esta explicación de Alacén nos puede parecer un tanto somera no fue bastante revolucionaria para la época decía que la luz era una suerte de rayos que rebotaban contra los objetos y tras rebotar incidían nuestros ojos y podíamos ver las cosas, que se acerca más o menos a lo que es la luz, y es una explicación propia de... Bueno, bastante de...
0: aceptable para la Edad Media, ¿eh? Sí,
2: está bastante bien. Para el siglo X está bastante bien. De hecho, yo
0: me he quedado ahí.
1: O sea, vale. no sé cuál es la evolución vale, de, pues... de la luz. Esa es la idea que tenía yo. La vale. física cuántica
2: es, es
0: medio, vale. vale. <risa> vale, vale.
2: Perfecto. <risa> bueno, pues entonces ya tenemos que irnos al siglo XVII con el gran duelo entre Sir Isaac Newton y Huygens, ¿no? que básicamente Newton defendía un modelo particular de la luz, y particular me refiero de partícula, no de particularidad, ¿no? que básicamente eran, entendiéndonos mal y de forma mundana, bolitas, no y Huygens defendía que la luz se comportaba como una onda, como una onda como el sonido, que es una onda que se propaga en el aire, o como las ondas que se producen en el agua resulta de tirar una piedra ¿no? eh, Newton, pues eso, los, es muy famoso estos grabados que salen Newton con un prisma y que entra la luz blanca y se descompone la luz en colores ¿no? entonces él considera que ese chor, la luz era un chorro de partículas y que se descomponía en varios colores en cambio Huygens, eh, por una serie de experimentos él decía, no, pues se comporta más como una, como una onda
1: o sea, era una discusión entre bolitas y
2: ondas ondas, que tiene un comportamiento y unas características muy diferenciadas de las vale. partículas y entonces llegamos a 1801 con el experimento de la doble rendija de Young, que pareció poner fin a la discusión. Eh, básicamente, es muy simple. Puso una de luz sobre una doble rendija en una pared, y uno esperaría, pues, al otro lado, se proyectaría sobre la pared, dos rendijas de luz, dos haces de luz, si fuese una partícula, ¿no? Las atraviesan y proyectan esas dos rendijas de luz. O sea, como la sombra que haces tú sobre una pared... Efectivamente. Con agujera. Una sombra de luz, efectivamente. Vale. Y no fue así. Se proyectaba una serie de bandas, lo que se llama en física un patrón de interferencia, que es propio de la luz. Si fuesen partículas, cruza una doble rendija, generaría dos haces de luz. Dos no. rayas
1: verticales. Dos rayas,
2: efectivamente.
1: Y, y lo que ocurría es que había varias rayas Varias verticales. rayas,
2: efectivamente, que eso es un comportamiento propio de una onda.
1: Claro, ¿vale? entonces si tú lanzaras pelotitas, las pelotitas atravesarían los huecos en la primera pantalla efectivamente. y aparecerían reflejados en dos rayas detrás. Efectivamente. Pero aparecían más de dos rayas detrás. Efectivamente. ¿vale? Y eso significa
2: que entonces la luz se comporta como... Una onda.
0: Como onda.
2: Entonces le estaban quitando la razón a Newton y se la están dando a Huygens. Luego nos tenemos que ir 100 años después. Ya el siglo XIX ya se ha sentado completamente en la física clásica, como la conocemos, con los dos grandes caballos de batalla, que son Newton con la mecánica y Maxwell, James Clerk Maxwell, con electromagnetismo. ¿no? Y de hecho, hay una conferencia muy famosa del año 1900 de Lord Kelvin que decía: En el cielo claro de la física solo existen dos nubarrones. Lo que no sabía Kelvin es que detrás de esos dos nubarrones estaban las dos grandes revoluciones de la ciencia que romperían completamente la visión del mundo y tras esas dos revoluciones está la relatividad y la cuántica que es de lo que vamos a hablar hoy
0: y entonces, o sea, son separadas, las dos, las dos grandes revoluciones no conviven
2: hombre conviven en ciertas medida porque describen el universo en su completitud pero sí que están bastante diferenciadas
1: y el máximo exponente de la relatividad que esto no es el tema de hoy, pero este es Einstein, ¿verdad? Por
2: supuesto, con su e igual a mc al cuadrado, la relatividad del tiempo, de la masa, de la velocidad, películas muy interesantes, muy interestelar... Bien pasan una hora en un planeta con mucha gravedad y luego en la nave han pasado años. Eso es relatividad, que es muy interesante, pero no es de lo que trata. Y entonces hoy nos centramos en el segundo nubarrón. En cuántica, efectivamente, la segunda gran revolución. Ha habido muchas otras, pero es que estas son las dos principales y en lo que se ha desarrollado el conocimiento científico del último siglo.
0: Entonces estamos en 1900, cuando vienen la, la, ambas revoluciones. Una con Einstein y la cuántica, ¿con quién viene?
2: Vale, viene con eh, Max Planck. En 1900 concretamente, o sea... Justamente el mismo año en el que Kelvin dio su dijo sus famosas frases, ¿no? El 14 de diciembre de 1900, Planck quiso poner una solución a un problema que había en la física que es lo que se llamaba la catástrofe ultravioleta, ¿vale? Pero era por el tema de la emisión de radiación del cuerpo negro. Básicamente, los resultados experimentales no coincidían con la predicción teórica. Básicamente, si nos imaginamos una caja negra en la cual... Tenemos un tapón en que en cualquier momento lo podemos abrir y esa caja negra la calentamos, eh, según la física clásica, electromagnetismo de Maxwell, dentro se generaría una gran cantidad de ondas producidas por calentar esa caja, producidas por la excitación. Bueno, o sea,
1: para los que más o menos lo vamos pillando, esto es como una especie de microondas.
2: Bueno, más o menos parecido.
1: Que y... lo vas calentando, lo que pasa es que no, no, no son las ondas lo que calienta, pero calientas desde fuera y dentro generas excitación Una amalgama de, de ondas.
2: Vale. Entonces... Según la mecánica clásica, eh, la, perdón, la física clásica, si tú abrías esa caja, ese cuerpo negro, saldría de allí una suerte de rayo de energía destructor, ¿vale? Porque las ondas de menor longitud de onda, es decir, las más energéticas, uh -huh. son las que pueden encajar dentro de la caja en un mayor número de configuraciones y son las que serían preponderantes.
1: Vale, entonces, según la teoría anterior, si tú calentabas la caja, por las características de la caja, se generaban dentro de unas ondas que si abrías un tapón era un rayo destructor, como y claro, mucha energía liberada.
2: Efectivamente, y como la eh, hipótesis del cuerpo negro no solo se aplica a cajas negras, también se puede medio aproximar a, a otros cuerpos, a nosotros mismos, y nosotros no vamos lanzando rayos de energía, o que yo sepan, pues claramente era algo que estaba equivocado, era un problema de la teoría clásica. No estaba
1: resuelto y Planck se predispone a disolverlo. Era uno de los dos a resolverlo, sí,
2: efectivamente. Y Planck lo propuso una teoría ad hoc, es decir, bueno, pues con esto funciona, pero no tengo ni, ni idea si esto es así, ¿vale? Luego se vería que sí. Y lo que propuso es que la energía estaba discretizada, era discreta, y esto es importantísimo y es la gran ruptura con el mundo clásico. ¿Qué es discreta? Que no es un carácter continuo que pueda haber infinitud de valores intermedios, no. Puede haber nivel de energía 1, 2, 3, 4, etc. No puede haber un nivel de energía 3,5. Y, y él halló, por así decirlo, el bit de energía del universo, el valor mínimo de energía que había, que es la constante de Planck, que es el 6,625 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Entonces, por
1: hacerme una idea, aunque no sé si esto aplica, seguro mm -hmm. que luego nos comentas, a, a tamaños macroscópicos si yo empujo una mesa, la energía que aplico a la mesa es de 1, 2 o 3, o
2: sea, no hay intermedias. Esa es la cosa que en mecánica clásica... Por supuesto le puedes poner cualquier valor intermedio, le puedes poner 2 julios, 2,16 julios, 2,167 julios. La cosa es que cuando te metes en lo pequeño, en el mundo microscópico... O la
1: empujas con uno o con dos o con Desaparecen,
2: 3. efectivamente, esta naturaleza cuántica de la naturaleza emerge con todo su esplendor. Es como el mundo macroscópico que nos rodea, la física que nosotros hemos aprendido en el colegio, emerge de este mundo cuántico, pero como es tan pequeño, nosotros solo vemos sus consecuencias. Vale, ¿Y esto cómo afecta
1: a, a lo de la caja negra que comentábamos? El hecho de que la energía sea discreta.
2: Pudo resolver el tema de la que energía sea discreta pues que una onda de mayor energía cuesta más energía hacerla, entonces por eso no son tan abundantes y por eso la materia es estable y no produciría ese rayo. No saldría disparado ya. No, no, no pasaría nada. Sería la emisión normal que nosotros tú y yo hacemos en infrarrojos, por ejemplo.
1: Vale, ¿y, y esto cómo aplica luego a la cuántica? O sea, ¿cómo pasamos de, de, este, de esta resolución teórica, de este hmm. problema, a qué es la cuántica o a cómo se desarrolla?
2: Vale, a esta unidad mínima de energía, Planck la llamó cuanto. Que luego más tarde acaba, se acabaría llamando fotón de Fos, que es en griego, luz. Entonces, él había descubierto que la luz estaba hecha por diminutas partículas, quitando la razón a la física clásica, que al final habían dicho con el experimento de la doble rendija de Young, es sí. ondulatoria, y le daba la razón a Newton. Y aparte esto, se reforzaría porque Einstein, que si bien habéis dicho que está relacionado con la relatividad, también tiene algo que ver, en 1905 descubrió el efecto fotoeléctrico. Y... También reforzaba el carácter particular, que la luz son partículas, y por esta demostración le dieron el premio Nobel a Einstein en 1927. Entonces, si esto que parece una tontería... Ah, la energía en vez de tomar valores continuos, intermedios, toma valores discretos. Es que es muy importante esto, es como los físicos clásicos pensaban... La realidad en sí misma es continua, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, se sabía que en el campo de la óptica o de la visión, nosotros... En nuestro cerebro, nosotros captamos luz, eh, varias imágenes, y luego nuestro cerebro las junta y nos hace tener la ilusión de la continuidad, de que vimos en el mundo continuo. Pero no, realmente, nosotros vemos imágenes, vemos, o sea, hay trozos de la realidad que no vemos. Pero los físicos clásicos pensan que el universo genuinamente era continuo.
1: O sea, esto es como pasar por hacer un símil, como, o sea, con algo, a lo mejor es una tontería, pero con un vídeo de YouTube, como con pasar de verlo de manera continua a ver como fotogramas. Esa revolución es como la que ocurrió en la física de yo veo la energía como algo que es continuo, un vídeo de YouTube que corre, y ahora en vez de eso es que
0: es, es una, un PowerPoint. Exactamente. Exactamente. toda la vida se ha pensado que ese vídeo de YouTube va corriendo seguido y ahora sí. se, se, se ve que no es así. O sea, es, es, la, es una enmienda a la totalidad de la física clásica,
2: por supuesto.
1: Y entonces, a mí me, me sigue costando ver cómo es esto tan revolucionario
2: y, y seguro que es una burrada, pero hmm. explícanos un poco más. Vale. Lo que ocurrió, que después de todos estos descubrimientos en los cuales trabajaron las mentes más brillantes que han pisado la Tierra, seguramente, estamos hablando de eh, Max Planck, eh, Niels Bohr, eh, Max Born, no confundirlos, Erwin Schrödinger, mmm, Einstein, todas estas personas, Didac, volvieron a repetir el experimento de la doble rendija, pero esta vez no con una de luz, sino con electrones, con partículas, ¿vale?
0: O sea, volvieron a hacer el experimento de 1800.
2: Efectivamente, y lo hicieron con partículas. Porque vamos a ver, vale, lo hemos hecho con la luz, vamos a verlo con una partícula, con un electrón. Al fin y al cabo nosotros estamos constitu... no somos luz, estamos hechos de partículas. Y decían, vale, bien, la física clásica dice que la luz se comporta como una onda, pero Planck y Einstein dicen, es una partícula, vamos a ver. Hicieron el experimento a doble rendija, de nuevo, con medios mucho más modernos, y esta vez con partículas, y descubrieron unos resultados que les dejaron eh, muy impresionados. Lo hicieron y vieron que generaba de nuevo ese patrón de interferencia, es decir, que los electrones se comportaban como onda, lo cual es muy loco, porque justamente el electrón es una partícula y se comporta como una onda.
1: O sea, lanzabas una pelota y daba los mismos resultados que les había dado antes, que es que tú lanzas una pelota y el resultado te dice que no es una pelota, sino que es una onda.
2: Efectivamente, es como o sea, si
1: el en vez electrón... De
0: dos rayas, te salían un montón de rayas y tú estabas lanzando pelotas por un agujero. O sea, después de haber dicho que la luz son partículas porque son fotones, ahora ven con el experimento que siguen siendo ondas.
2: Efectivamente. Y aparte, más importante, con una partícula propiamente hecha, porque la luz es una cosa rara y tal. Entonces, era un misterio. ¿Qué ocurría ahí? se divide el, el electrón se divide en dos entes y entran los dos por el hueco. Y aparte, lo que les dejó aún más asombrados, dijeron, vale, vamos a ver qué pasa. ¿Qué narices pasa aquí? Y pusieron un medidor al lado de la doble rendija. Y cuando pusieron el medidor, el patrón que generaba eran las dos rayas. Es decir, como si los electrones supiesen que les estaban mirando y en el momento que alguien sabía que les estaba midiendo para saber qué pasaba ahí, se comportaban como una partícula, no como una onda.
0: ¿Y cómo se explica esto?
2: Claro, el profesor de mecánica cuántica diría es una estupidez, los electrones ni, ni sienten ni padecen, no saben qué están observando. Pero este es uno de los grandes axiomas de la mecánica cuántica, que es el principio que el observador siempre, siempre va a perturbar en la medida, lo cual es absolutamente intuitivo y anticlásico. Es decir, tú miras un pájaro volando y no por mirarlo va a cambiar su trayectoria.
1: Es decir, el hecho de mirar el experimento altera el resultado.
2: Por supuesto. Si no estás
1: mirando,
0: se comportaría como partícula. Y no solo
2: eso, sino que siempre va a alterar el resultado. No independiente lo poco invasivo que hagas. Siempre el hecho de medir y de constatar algo, vas a alterar el, en, el resultado.
1: ¿Y esto por qué es? Porque, está, estás, ¿por qué? Porque lo estás viendo y entonces al final hay algo de fotones de luz que tú... En, ¿Tiene algo que
2: ver con esto? Vale, la explicación de esto es lo que se llegó y es el corazón de la mecánica cuántica, que es la ecuación de Schrödinger, esto es la obra magna de la mecánica cuántica y el corazón. Que básicamente es una, aquí la tienes, Nico, es una ecuación diferencial en derivadas parciales, es decir, es una cosa bastante chunga. Complicada. Sí, bastante chunga. <risa> y, eh, bueno, nuestros los colegas físicos y demás se dedican, los que se dedican a cuántica, a resolver esta ecuación diferencial. Entonces, no ha sido resuelta. Por supuesto que ha sido resuelta, pero la resuelves para diferentes circunstancias, diferentes campos y en diferentes condiciones. Vale, o
1: sea, según donde la apliques te da unos resultados. Efectivamente, no? porque
2: las ecuaciones diferenciales, a diferencia de las ecuaciones convencionales, el resultado es una función, no una constante.
0: O sea, lo que no es una ecuación como total para toda la mecánica cuántica.
2: No, no, sí, 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 la ecuación de Schrödinger es la ecuación padre de la mecánica cuántica. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la, la solución de la ecuación de Schrödinger? Esa función psi esta palabra que se pronuncia psi, en teoría, mi profesor me daría aquí un capón, diría que sí porque no decimos psicología, ¿no? De hecho, es la letra que utiliza en, en, en psicología sí. efectivamente, la letra agrega psi y es esa función se llama función de onda y entonces, si tú resuelves la ecuación de Schrödinger y obtienes la función de onda de una partícula que es diferente en cada caso, ¿no? Por supuesto, vale. has triunfado, conoces el comportamiento de la partícula y es lo curioso, a una partícula se le asigna una función de onda es decir, el carácter dual de partícula-onda que o tienen.
0: Sea, o sea, ya no es una dicotomía de o es una partícula o es una onda, sino que la partícula se puede comportar como onda. Efectivamente, la conclusión final a la que hemos llegado es que, efectivamente, la luz y las
2: partículas son partículas, valga la redundancia, pero por su naturaleza cuántica se comportan como
0: ondas. Bueno, me parece precioso. Entonces, en el siglo XVII, tanto Newton como Huygens estaban en lo cierto.
2: Sí, tenían su parte de razón, efectivamente. Ambos experimentos tenían su lógica y demás. Y esto, este resultado de, de
1: la dualidad, mm. de, la, de
2: la función mm. sí que has dicho, ¿en qué nos afecta? ¿Cómo nos importa? A ver, estas reglas súper locas que hemos visto, la eh, indeterminación, es decir, que yo no sé dónde está la partícula hasta que la mido, la superposición, que parece como que la partícula de repente se divide mmm, como en dos realidades paralelas y demás que siguen súper locas y que ocurren de verdad y se ha medido, o sea, esto no es una invención, en el mundo microscópico, si bien este mundo, que parece no muy importante, microscópico, que se escapa de nosotros y demás, vale, sigue estas reglas locas, nuestro mundo clásico, que vemos visible, que hemos aprendido en el colegio, como decíais, en física, emerge de este mundo de este mundo cuántico. Entonces nosotros, en cierta medida, se podría decir que seguimos las normas de la cuántica.
1: Pero, pero si yo tiro yo cojo una pelota y la tiro por una rendija, va a atravesar la rendija siempre y se va a reflejar... Por en supuesto. Pared, pero, y entonces entiendo o sea entiendo que emerge la lo clásico, que es lo que vemos de lo, de lo cuántico, mm. pero no veo sus aplicaciones en la en el día a día o en la vida real. ¿Qué aplicación nos es trae esto?
2: Vale. Eh, si bien toda nuestra tecnología de la que disponemos y la ingeniería se basa en la física clásica, es decir, tú con Newton y con Maxwell... No se te cae un puente y puedes emitir una onda y te puede funcionar el wifi, ¿vale? Para que nos entendamos. Las aplicaciones que tienen esto, como siempre en física, son para las décadas venideras o los siglos venideros. Ya se están empezando a ver, a vislumbrar ciertos brotes verdes, ¿no? Por así decirlo, y en ciertos temas de que sí que tienen aplicación, ¿no? Este mundo, estas reglas súper locas que ocurren en el mundo cuántico... Y de cómo aplicarlos. Algo
0: es y no es a la vez. Algo es, que, es
2: y no es, es efectivamente. Bueno, es que
0: a mí me parece filosófico, me parece como de Berkeley. O sea, el hombre es percibido y por eso existe. Y esto me parece lo mismo.
2: Sí. Y de hecho, nosotros que de toda la vida nos ha enseñado el modelo atómico, hecho como de bolitas y más, eso es súper inexacto. Es decir, la posición de los electrones no está determinada. O sea, estamos, nosotros mismos somos como discontinuos, somos como un ente con una línea muy difusa. Podríamos, de hecho, decir como las partículas pueden tener un carácter ondulatorio, nosotros somos como ondas andantes, de hecho. O sea,
0: somos bloques de partículas que andan viviendo ondas. ondas a la vez. Y son ondas a la vez. Es que qué que lío, pero, pero que me, parece, me parece precioso. O sea, tiene, tiene una belleza eh, sí, una claro. belleza muy profunda. Por supuesto. Y bueno, y ya yendo
2: a un mundo ya más mundano, y, vale ¿esto para qué nos puede servir? Y bueno, y sí que se le está dando ciertas aplicaciones. Una muy famosa es la computación cuántica, que está muy en boga a día y demás, y que básicamente la computación, como la conocemos, que la base son los bits, eh, básicamente 1 o 0. Claro, un bit es o no es. Es o no es. Pero ahora están los qubits, es decir, los bits cuánticos.
1: Que son y no son a la vez.
2: No, e incluso más, además de eso, además más loco, porque, eh, por así decirlo, la posición donde pueden estar es toda una esfera, es decir, hay como infinitas posiciones en las que puede estar. Y una vez tú miras el qubit, se proyecta sobre el 0 o el 1. ...como el carácter cuántico.
1: O sea, es algo que tiene que ver con el experimento de antes... ...hasta que no
2: lo miras, no sabes dónde está. Efectivamente, con el famoso gato de Schrödinger... ...que está vivo el o muerto, muerto a la a vez. vez. Es verdad. No, en mi profesor de física diría... ...es una estupidez. ¿Está vivo y muerto a la vez? Eso es una tontería. Simplemente es una tontería preguntarse siquiera... ...cómo está el gato antes de medir. Es decir, yo solo sabré si está vivo o muerto... ...cuando mida y antes de medir... ...no puedo conocer nada. Y esto es muy diferente a la mecánica a la física clásica...
1: Sí, sí, porque con la física clásica, viendo cómo estaba antes o cómo está después, lo hubieras sabido. Sí, no puedes
2: había... inferir cuál es su posición instantes antes. ¿Y, ¿Y alguna otra aplicación, además de esta computación cuántica? Por supuesto. Una cosa muy famosa es el efecto túnel, que básicamente por esta naturaleza de que no está determinada la posición de la partícula, confinará esta función de onda que realmente se comporta como una campana gaussiana. Es decir, la partícula tiene una distribución de probabilidad de dónde, de dónde, está? De dónde puede estar. Y claro, por eso Einstein odiaba esta teoría, le parecía aberrante, si bien había ayudado a concebirla, porque él era clásico en la medida de que él había revolucionado física clásica, pero él pensaba que el universo era determinista, que las partículas tenían una trayectoria clara. Esto de que tienen múltiples trayectorias o que cada una tenga asignada una probabilidad, decía, y sobre todo lo que le indignaba es que los físicos decían, no, el universo es así, se si funciona por probabilidades, decía, no, sea que desconocemos cosas y la trayectoria sí que es, está bien y tal, y funciona para vuestros cálculos pero no... es una fantasía mental que os habéis hecho, pero que no es real. Eso no es la realidad. ¿Y la aplicación,
1: entonces, es eh, de este
2: entrelazamiento que has no, dicho? No, el efecto túnel. El, el efecto, efecto túnel, túnel que va a antes el teletransporte. Es decir, si tú pones una partícula al otro lado de una barrera que se piensa que es intraspasable, según la física clásica, de repente se vio que lo podía traspasar. Y esto se debe a que como la posición no está indeterminada, de forma muy improbable, la función de onda puede decir ¡Uy! Aparece ahí al lado de de una frontera que era intraspasable en un principio. Y, es, y por cosas como estas ocurren fenómenos como la fusión nuclear del Sol. O sea, tenemos luz gracias a eso. Es decir, las fuerzas de repulsión que existen entre los átomos son mayores que las que... O sea, no se podrían acercar entre sí los átomos. Pero por efecto túnel, de repente, una partícula se acerca a la otra y ya se produce el fenómeno de fusión.
0: Bueno, me parece como magia. es, 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 es Verdaderamente es la sangre del universo, ¿eh? O sea, eh, bombeando... Eh, Luis, muchísimas gracias por traernos este tema, es, es un tema desde luego muy complicado y en 20 minutos pues, nos lo has explicado fenomenal y asumo que habrá mucho más, pero, pero es verdaderamente yo que no entiendo matemáticas y tal. Eh, me, me, me atrae muchísimo la, la belleza filosófica que tiene esto. Mm, desde luego. Y bueno, pues te, te esperaremos aquí en otra ocasión para hablar de relatividad o seguir hablando de, de mecánica cuántica, que habrá mucho todavía. Pues
2: es un placer y bueno, y decirlo para a lo mejor los que se han quedado asustados después de ver esto, del de universo es desordenado, es volátil, caótico, entrópico, decirles que bueno, que eso demuestra las maravillas que nos quedan aún nosotros por descubrir y lo misterioso que es el universo no determinista que bueno, que tenía sus cosas malas, ¿no? En un universo determinista no tendríamos, no tendríamos libre albedrío, es decir, el hecho de que yo estuviese haciendo aquí el podcast sería estaba definido desde el origen del Big Bang, pero con la cuántica es que abre un mundo de posibilidades impresionante.
1: Pues muchísimas gracias, Luis, y nos vemos la semana que viene en la Torre del Faro. Pues con un tema nuevo.